0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte son günlerde sosyal medyada epey viral olan bir haber videosunu konuşacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem biliyorsun geçtiğimiz günlerde Doğu Çeveli'nin YouTube kanalında bir video yayınlandı. Bu video ekonomik sorunlardan dolayı işe yemek götürmek zorunda kalan bir çiftin hikayesini anlatıldığı bir video haber. Ancak video yayınlandıktan sonra pek çok kişi sosyal medyada işe yemek götürmenin yurt dışında normal olduğunu söyleyerek bu videoya tepki gösterdi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Olay sadece işe yemek götürmek üzerinden mi okunmalı yoksa farklı şekilde de yorumlayabilir miyiz bu videoyu?
1: Evet bu konu çok tartışıldı. Aslında videonun konusu ekonomik zorluklardı ama insanlar başka yerlerden gördüler bunu. Ben özellikle yurt dışında yaşayan Türklerle, Türkiye'de yaşayan Türkler arasında giderek bir anlayış farkı uçurumu yaratıldığını düşünüyorum. Muhakeme etme konusunda gerçekten iki kesim arasında birbirini anlayamama çok yüksek. İşe yemek götürme konusu, ben de bir tweet attım, o da çok ilgi gördü. Yani bizim kültürümüzde, ya yani iş kültürümüzde, İşveren bir şekilde bir yemek ödemesi yapıyor. Ya bunu yemekhanede yemek vererek de yapabilir, yemek kartı vererek de yapabilir, yemeğin fişini ödeyerek de yapabilir. Bir şekilde bizim Türkiye'de ben maaşımı veririm, geri kalanına karışmam diye bir anlayış yok. Böyle gelişmiş. Ulaşım konusu da biraz böyle. Yani ulaşıma hiç karışmayan iş yeri sayısı çok az. İllaki bir ya servis ayarlıyor ya iş yerinin boyutuna göre. Ya ulaşım parasını veriyor. İstanbul Kart parasını veriyor. Bu bu şekilde bir, bir kültür oluşmuş. Bu belki eleştirilebilir. Yani denebilir ki böyle olmamalı. Bu şu şu sonuçlara yol açıyor. Veya insanlara da diye, diyebilirsiniz ki dışarıdan yiyorsun. Bunun yerine daha tasarruflu davran. Bu kültür değişmeli diyen olabilir. Bunu tartışırız. Ama sonuçta bir ülkede, bir işte çalışanlar, beyaz yaka veya mavi yaka da olabilir, ya yemekhanede ya da esnaf lokantasında veya restoranda dışarıda yiyorsa, normal olarak, normal olarak, ekonomik zorluklardan dolayı evde artık yemek yapıp götürmeye başladıysa, bu onun mutsuzluk alanının artması demektir. Yani mutsuz olması demektir insanın. Yani zorunluluktan yapıyor bunu. Bu kadar basit. Ama bir anda insanlar... Farklı tepkiler gösterdiler. İsveç'te 75 yaşındaki nine de evde sandviç yapıyor götürüyor. Hollanda'da ben çalışıyorum, böyle bir yemek yapıyorum, götürüyorum gibi şeyler öne sürdüler. Yani bu kadar muhakeme anlayışının dar olması beni şaşırttı. Onu bir belirtmek istiyorum. Yani sosyal medyada gerçekten muhakeme konusunda bir sorun var. Yemek işine gelirse, yani dediğim gibi bizim kültürümüz sonuçta böyle. Bakarsanız, ya belki, ya bu niye böyle? Pek çok soru sorulabilir. Belki iklimden dolayı, yani biz sıcak. Daha sıcak bir iklimiz. Daha Akdeniz'e yakın bir iklimiz. Yani İspanya'da da öyle. İtalya'da da öyle. İnsanlar dışarıda vakit geçirirler. Yerler içerler. Çayını kahvesini dışarıda içer. Bir, bir, bir dışarıda vakit geçirme bir kültürü vardır yani. Daha soğuk ülkelerde. Biraz Amerika'da dahil buna. insanlar daha kendi kendilerine iş yaparlar. Evinde mutfağını çok daha fazla işletir. Evinde takılır. Evinde kahvesini yapar. Tabii böyle kesin kesin konuşmuyorum. Sadece böyle eğilimler olduğunu ve bir şekilde bizim kültürümüzde böyle geliştiğini anlatmak için söylüyorum bunu. Evet ekonomik şartlar. Bizi zorluyor. Her şeyden önce bu gıda konusu önemli. Çünkü gıda enflasyonu. Normal enflasyonun, yani ortalama enflasyonun üzerinde seyrediyor. Bu yıl mesela hep bakıyorum 50'lerin üzerinde yüzlere yaklaşmıştı. Geçen yılın sonunda. Yani mesela Kasım 2022 enflasyonu 102.55. Dolayısıyla, dolayısıyla gıdada farklı bir olay var. Bu arada dünyada da gıda fiyatları düşüyor. Farklı sebeplerden dolayı. Türkiye'de yükseliyor. Yani Türkiye'ye özel bir şey var. Dolayısıyla yeme içme ki hiç kimse bundan azade olamaz. Yani her sektörde belki... O sektörle ilgisi olmayanlar, o harcama yapmayanlar olabilir ama gıda dediğimiz şey, yani hepimiz gün hepimiz yemek yiyoruz ve hepimizi doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla gıda enflasyonu böyle yüksekken insanlar çok fazla zorlanıyorlar. Ben mesela çok gastronomiye ve yeme içmeye, restoran değerlendirmeye çok meraklı bir insanım. Benim kişisel gözleminde bu gıda fiyatlarından dolayı yemek sektörü inanılmaz düşüş yaşıyor, inanılmaz bir düşüş yaşıyor. Yani hem kalite olarak hem fiyat olarak. Bir çöküş yaşıyor, ikramlar kalkıyor, porsiyonlar küçülüyor, porsiyonlardaki protein oranı küçülüyor, pilav, patates, makarna bunlara dayanıyor insanlar, gramajlar düşüyor ve fiyatlar yükseliyor bir yandan da. Dolayısıyla böyle gıda açısından zorlu kötü bir döneme giriyoruz. İnsanlar da bir şekilde döndürmeye çalışıyorlar. Mesela iş yerlerinde öğlen yemekleri genelde belli bir süre zarfında ve hızlıca yemen gereken bir şey olduğu için bir de bir gider olduğu için yani işe gidiyorsun o işe gitmenin bir bedeli olarak bir, bir yemek yiyorsun. Dolayısıyla bir fiyat performans insanlar zaten hani insanlar bir şekilde öğle yemeğini en ucuza veya en fiyat kalite olarak uyguna diyeyim halletmeye çalışıyorlar. Yani mesela fiyat kalite konusunda iyi olmayan bir esnaf lokantası yaşayamaz. Öyle söyleyeyim. Yani insanlar zaten onu gözeterek yaşıyorlardı. Ama öyle bir seviyeye geldi ki artık ya evden mi götürsek gibi noktalara geliyor. Ben de arkadaşlarıma onu tavsiye ederdim. Arada bir hani tembellik etmeyin. Arada bir bazı günleri geçiştirin ki ekonominiz biraz daha zarar görmesin diye. Ama artık insanlar tamamen bundan vazgeçme yoluna gittiler. Burada bir başka sorun karşımıza çıkıyor. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda. O da mesela önünde bir istatistik var. Euro yazısı Haftalık ortalama çalışma saatinde Türkiye bütün Avrupa'da birinci. Türkiye en son 2020'e rakam yayınladığı için onu vermişler. O rakama göre 42.9. Haftalık ortalama çalışma saati. AB ortalaması 36.4. Yani şöyle bakıyorum. Mesela Polonya 39.5. Daha iyi ülkelerde işler da, tabii daha iyi. Mesela İngiltere'de 36.4. Yani iyi ülkelerde iyice düşüyor. İtalya 36.2. Almanya 34.6. Ya Almanya 34.6. Türkiye 42.9 ve şimdi siz Türkiye'deki insan diyorsunuz ki ya evde yemek yap götür, ben Almanya'da yapıyorum veya Norveç'teki teyze yapıyor, sen de yap diyorsunuz. Dediğim gibi burada büyük bir muhakeme açığı var, büyük bir anlamsızlık var. Buradaki temel konu Türkiye'de insanlar giderek daha büyük bir ekonomik zorlukla karşı karşıya gıda konusunda bu zorluk daha da yükseliyor. İnsanlar artık kendi kültürlerini, alışkanlıklarını bırakarak başka şekilde yaşamaya zorlanıyor. Bir de son şunu söyleyeceğim yani bu anlayış ne var ev git evinde hazırla kahveni evinde yap böyle bir giderek böyle survive moduna doğru ilerliyoruz ha yani hepsinde de bir bir bir açık bulunuyor yani işte tatil yapma Restorana gitme, kahve içme, e, hobi yapma, eş, yani insanlar niye yaşıyorlar ki o zaman? Yani insanları böyle bir sanki makine robotmuş gibi, ye iç, yediğine içtiğine de şükret, dua et, bunu bulduğuna şükret, yapmasan ölür müsün gibi bizi hayatın anlamından uzaklaştıran, böyle köle gibi yaşatan bir insan modeline doğru sanki sürüklemeye istiyorlarmış gibi.
0: Evet dediğin doğru, o kölelik kısmına geleceğim. Şimdi hani dedin ya, mavi yakalılar... Hani görece yemekhaneye gidiyorlar. Evet aslında şöyle bir şey var. Asgari ücrete zam geldi. Şu an mavi yakalılar mutlu. Memur zam mı var? Görece memurlar mutlu. Ancak hani bu ikisinin arasında kalan beyaz yaka dediğimiz o okumuş görece hani e, entelektüel seviyesi yüksek ve genelde özel sektörde çalışan bir sınıf var. Artık beyaz yakalı diye bir sınıf kalmadı. O video ediyorlar ya sosyal medyada. İşte ne var ki evden yemek götürmek yurt dışında hep böyle yapılıyor diye. E tamam ama o beyaz yakalı insanlara evet şirketleri yemek kartı veriyor. Ancak birçok beyaz yakalı tanıdığım ki benimle arkadaşlarım hani beyaz yakalı sınıfına dahil, senin de arkadaşların beyaz yakalı sınıfına dahil yemek kartlarını markette ev alışverişi için kullanıyor. Öğle emeğini diyor ki bir şekilde geçiştiririm. Şimdi. Sen de ben de devlet okulunda okuduk değil mi canım? Devlet Üniversitesi'nde okuduk, devlet lisesinde okuduk ve ilk öğretimi de devlet okuduk. İkimiz de hani bu devlet tarafından devlete faydalı bireyler olarak yetiştirildik, okutulduk. Ama şu an ben 28 yaşında bir insanım. 28 yaşında İstanbul'da yaşayan bir genç kadın olarak ben seninle dışarı çıktığımda eğer dışarıda bir yerde öğle yemeği ya da akşam yemeği isti- yemek istiyorsam Minimum 300 lira para harcamam lazım. Şimdi bunu her gün yapamazsın. Artık bir sosyal hayatı kalmıyor insanların. E, bu akşam yemeği dışarıda yiyeyim diyorsun. Hani bugün gün geçiştireyim ya da dışarıdan söyleyeyim diyorsun. Artık yani ben tün, dün gördüm Twitter'da bir nohut dürüm satıyor. E, caddede bir restoran. 150 lira nohut dürüm menü. Yani nohut dürüm dediğimizde ekmeğin arasında nohut sürülüp verilen bir hani daha gıda bile değil. Bu bile 150 lira, minimum 150 lira akşam yemeği. E bunun daha hani ev kirası var, kişisel bakımı var, çocuğun varsa çocuğun bakımı var. Yani artık o okumuş kesim için okumak hiçbir şey ifade etmiyor. Yani diyor mu ya, ikimiz de hani o görece iyi okullarda okuduk, iyi eğitimler aldık, çalıştık ettik. Ama şu an ikimiz de dışarıda yemek yemek istediğimizde. Yani iki kişilik bir yemeğin maliyeti en az hani 600-700 lira para. Ki bu hani çok or, e, görece orta sınıf mekanlar için geçerli. Daha da yüksek mekanlarda gecelik 1500 lira para harcamak demek. Artık öyle bir fiyat algısı şaştı ki insanların. Hadi diyorsun tamam öyle yemeğini evden götür. Yurt dışında da böyle yapıyorlar. Yani bir pazara çıktığında bir kilo domates olmuş 30 lira. Yani bir kilo pırası alıyorsun 30 lira. Artık öğle yemeğini evden götürsem bile onun bile maliyeti hani dışarıda yemek aynı şekilde oluyor. Tamamen hani öğün geçireyim ya da geç, yemek yiyeceksem doymak için yiyeyim, temiz beslenmek için yemek yemeyeyim. Tıpkı senin de dediğin gibi bir survivor parkurunda hayatta kalmak için. Ya yani bizim yaşatımız insanlar yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da hani gelecek için farklı planlar yaparken biz şu an kendi aramızda arkadaşlarımızla KDV zamlı gelecek önümüzdeki ay. Aman işte şampuan stoklayalım, diş macunu stoklayalım şeklinde yani bir erzak stoklama yarışına giriyoruz. Neden? Çünkü dediğim gibi bir survival parkurunun içindeyiz. Tamamen hayatta kalmak için yarışıyoruz. Ve bu parkurun da bir sonu yok. Ne zaman biteceği de belli değil.
1: Bu konuda şunu da eklemek lazım. Bizim insanımız yani iş insanımız, şirketler, diğer çalışanlar çok fazla kriz yaşadığı için krize karşı çok esnek. Yani hemen kendini ayarlayabiliyor. Hemen harcamalarını kısabiliyor. Yani iş insanlığı için de böyle. Hemen yatırımları düzenliyor, harcamaları düzenliyor. Hep kafasında bir plan oluyor şirketlerin ve insanların. Yani kriz çıktığında ilk şunları keseceğim diye. Biz bu konuda bence bayağı esneyiz. İnsanlar da esnek. Fakat insanların bu esnekliğini bir şekilde eğip büyüyüp e ne var işte restorana gidiyorsun. Ne var işte tatil yapıyorsun gibi bir şeye çekiyorlar inatla. Yani diyelim ki ayda 4-5 defa dışarı çıkan birisi. iki kere çıkıyor artık. Ama çıkıyor. Yani dağılmıyor. Bir şekilde oradan kesiyor, buraya ekliyor. Bir şekilde o hayata karşı tutunma Refleksini veriyor. Bu refleksle bizim e, saygı göstermemiz ve anlamamız da gerekiyor. Yani.
0: Evet, dediğin doğru. Yani, tatile gidiyorsun. Demek ki ekonomik krizden etkilenmiyorsun. Dışarıda yemek yemeye, kahve içmeye paran var. Demek ki krizden etkilenmiyorsun. Yani artık normal bir insanın hayatını devam ettirmesi için gerekli olan şeyler bir kesim için hani bak bunu yapabiliyorsun. Demek ki lükslerine vakit ayırabiliyorsun. Algısına dönüşüyor. Ve sürekli bizim çalışıp Hayatta kalmamızı bekliyorlar. Yani sinemaya gitme, evde televizyon seyret. Dışarıda kahve içme, evde tahmini yap. Öğlen yemeğini, sabah kahvaltını ofise evden götür. E, evine temizlikçi çağırma, yardımcı eleman çağırma. Sen temizle. Yani her şeyi e, o çalışan insan yapsın. Ve kendine kesinlikle vakit ayırmasın. Kitap alma, kitap okuma. Onu yapma, bunu yapma. Sadece hayatta kalmak için çalış. Ve hani bir gün öldüğünde de ölmüşsün. Yani kusur, kusura bakma hani bu kadar yaşadın. Hayatta kalmak için hep çalıştın ve öldün. Buraya kadar. Yani öyle bir fiyat algısı da var ki ben şimdi markete gittiğimde diyorum ki ya ben bu kadar şeye hani bu kadar para vereceğimi aynı öğünü acaba dışarıda yesem daha mı mantıklı olur diye. Çünkü markete gittiğinde de hani minimum 300-400 liradan aşağı marketten çıkamıyorsun. Diyorsun ki dışarıda yesem daha mı hesaplı olur? Artık evden yemek götürmenin de bir maliyeti var. Yani Türkiye'de müthiş bir enflasyon var. Her şey pahalı. Yani gıda malzemeleri gitgide pahalaşıyor. Yani bak gazlı içecek grubuna gene zam geldi. Bir litrelik gazlı içecek 25 lira oldu. Ve hani bunları da alabilmek için bir şekilde para kazandım. Hayatını devam ettirmen lazım. Ancak hani bu insanlara göre evine o kolayı alıyorsan bile tamam alıyorsun demek ki. Yani su içmiyorsun. Zenginsin algısı oluşuyor. Peki Cem, senin bu konuda söylemek istediğin farklı bir şey var mı? Hayır. Peki, çok teşekkürler. Zaman gazetemizin manşetini atalım. Sesli Gazete'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Sesli Gazete'de Cem'le birlikte Doğu Çevelli'nin sosyal medyada viral olan haber, haber videosunu konuştuk. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilir. Ayrıca podcastimizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cemezel ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve y- yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Ve son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.